0: xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình FMP podcast ngày hôm nay. Chương trình podcast được gửi đến từ FMP chứa đựng vô số các thông tin hữu ích liên quan đến sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho các bạn. Với FMP podcast, bạn không phải dành quá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu các tài liệu phức tạp. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể nghe podcast của chúng ta và đồng thời có thời gian làm nhiều công việc khác. Chương trình được thiết kế với mục đích đem đến các thông tin sức khỏe hữu ích và đa dạng từ chế độ ăn uống, mẹ chăm sóc sức khỏe, hỏi đáp bệnh phổ biến Không để các bạn đợi lâu, xin mời các bạn đến với podcast thứ 11 của chúng tôi với chủ đề Tổng hợp các kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết dành cho gia đình Tập tiếp theo của chương trình podcast, FMP sẽ giới thiệu về chủ đề mà hầu hết các gia đình đều quan tâm, không chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ, đó chính là kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết. Nếu đã theo dõi chương trình podcast của FMP, chắc hẳn mọi người đều biết đến tên y tá Nhi Hoa Lê Hồng. Rất nhiều bậc cha mẹ có thể biết đến y tá Nhi Khoa Lê Hồng, hiện đang công tác tại phòng khám Family Medical Practice Hà Nội. Ngoài công việc chăm sóc sức khỏe cho em bé, y tá Nhi Khoa Lê Hồng còn được biết đến là trợ lý và phiên dịch của bác sĩ người Pháp philip Colin Từ năm 2006 đến nay, trước đó chị Lê Hồng đã có 14 năm kinh nghiệm là y tá trưởng Nhi Khoa Nhi của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội với thân niên làm việc và chuyên môn về trẻ em nhiều mảng trên, ví dụ như y tế, dinh dưỡng, sơ cấp cứu, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ tự kỷ. Chị Lê Hồng luôn cởi mở và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bậc cha mẹ bỉm sữa với những mối quan tâm đặc trưng về nuôi con nhỏ. Chị cũng đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư dinh dưỡng chuẩn mực và không lạm dụng thuốc kháng sinh cho trẻ ở những năm đầu đời. Trường hợp khẩn cấp Việc xử lý kịp thời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cứu lấy tính mạng của mỗi chúng ta. Khi bản thân đã có đầy đủ các kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết, bạn có thể nhanh chóng xử lý tình huống và cũng như hỗ trợ kịp thời những người xung quanh. Các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản này có thể giúp bạn vượt qua những trường hợp khẩn cấp, ít nhất là cho đến khi nhân viên y tế hỗ trợ cho bạn và những người thân trong gia đình bạn. Trong podcast này sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu. FMP sẽ đưa chúng ta khám phá về 9 trường hợp sơ cấp cứu phổ biến và phần 2 là những kỹ năng sơ cấp cứu dành cho trẻ nhỏ. Chúng ta hãy cùng khám phá phần 1 của chương trình nào. Đến với cái trường hợp đầu tiên, đó chính là sơ cấp cứu cơ bản trường hợp ngừng tim, hồi sức tim phổi hay có ghiên gọi khác là CPA, là chương trình y tế quan trọng nhất nếu một người bị ngừng tim. Hiểu theo cách khác đó chính là tim không còn bơm máu và hô hấp nhân tạo không được thực hiện thì một người có thể mất đi tính mạng nếu không được hỗ trợ kịp thời. Mặt khác, thực hiện hô hấp nhân tạo hoặc sử dụng máy khử dung tim tự động bên ngoài có thể cứu được mạng người. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xem lại những điều cơ bản về CPR, quy trình này đã thay đổi trong vài năm gần đây Vì vậy tốt nhất bạn nên tham gia khóa học, hô hấp nhân tạo tại các trung tâm y tế vì sự an toàn của bản thân cũng như những người xung quanh Không có gì thay thế cho một lớp thực hành Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu các bước cần thiết khi nghi ngờ người đang bị ngừng tim Đầu tiên đó chính là hãy nhờ ai đó gọi điện ngay cho 115 năm hoặc cơ sở y tế gần nhất Tiếp theo là bắt đầu ép ngực ngay lập tức Nén mạnh và nhanh ở giữa lồng ngực cho phép giật lùi giữa các lần nén Hãy giao nhiệm vụ này cho những người được đào tạo nếu và khi họ đến Trong trường hợp khác, nếu bạn đã được huấn luyện, hãy ép ngực và thở cấp cứu Ngoài ra, có thể sử dụng máy khử dung tim bên ngoài nếu bạn có thấy ở đó Hai FMP sẽ đề cập đến đó chính là sơ cấp cứu cơ bản cho trường hợp mất máu Bất kể mức độ nghiêm trọng như thế nào, hầu như tất cả các trường hợp chảy máu đều có thể kiểm soát được Trường hợp chảy máu cấp độ nhẹ thường sẽ tự ngừng Nếu tình trạng chảy máu nghiêm trọng không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến gây sốc và cuối cùng là tử vong Các bước cần thiết thực hiện khi bạn đối mặt với tình trạng chảy máu ngay bây giờ đó chính là Băng vết thương bằng gạc hoặc vải Tiếp theo đó là tạo áp lực trực tiếp để ngăn dòng máu Bước cuối cùng đó là đừng bao giờ tháo vải Thêm nhiều lớp nếu cần, vải sẽ giúp hình thành cục máu đông để ngăn dòng chảy Một trong những trường hợp chúng ta phổ biến sẽ gặp phải, đó chính là những vết bỏng Bước đầu tiên để điều trị vết bỏng đó chính là ngăn chặn tình trạng bỏng lây lan rộng, làm sạch chất lỏng ở trên vết bỏng và nhanh chóng làm nguội, nhiệt bằng bói nước đối với những trường hợp bị bỏng nắng Cần vào trụ dâm tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời Bất kể vết bỏng do nguyên nhân gì gây ra hoặc mức độ tồi tệ của chúng ra sao Việc dừng bỏng cho vết thương cần được thực hiện trước khi điều trị vết bỏng Mức độ nghiêm trọng của vết bỏng dựa trên độ sâu và kích thước Đối với những vết bỏng nghiêm trọng, bạn có thể cần gặp bác sĩ hoặc gọi 115. 1 năm Vậy chúng ta làm sao để có thể sơ cứu vết bỏng Đầu tiên đó chính là xả vùng bỏng bằng nước, mát trong vòng vài phút Tránh tuyệt đối không được sử dụng đá Tiếp đến đắp 1 miếng gạc nhẹ Tuyệt đối không được bôi thuốc mỡ, bơ hoặc dấu bôi lên vết bỏng Bạn có thể uống thuốc ibuprofen hoặc Acetaminophen để giảm đau nếu cần Không được làm vỡ bất kỳ mụn nước nào đã hình thành từ vết bỏng Vậy, đối với những vết bỏng đã bị rộp ra thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Một vết phòng rộp có cần điều trị hay không vẫn là điều đang vô cùng gây tranh cãi Nếu vết phòng rộp nhỏ, không bị vỡ và không đau lắm tốt nhất là bạn nên để nó tự khỏi và che kín để tránh những sự tiếp xúc cọ sát và đè lên nó có thể khiến gây sưng và có thể tự vỡ ra nếu vết phồng rộp lớn hoặc gây đau, hãy làm theo các bước sau để xử lý các vết rộp và băng bó vết phồng rộp. Đầu tiên, dùng một chiếc kim đã được khử trùng và tạo những lỗ nhỏ ở dìa các vết phồng rộp. Bạn sẽ cần cố gắng ép chất lỏng ra. Sau đó, bôi thuốc mỡ kháng sinh và bước cuối cùng đó chính là che kín và bảo vệ vết thương để khỏi bị cọ sát và gây áp lực thêm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với trường hợp thứ năm đó chính là trường hợp gãy xương. Tất cả các trường hợp chấn thương tứ chi si Cần được điều trị như gãy xương Cho đến khi có thể chụp x quang Vậy chúng ta cần phải xử lý sơ cứu như thế nào Khi nghi ngờ ai đó bị gãy xương Đầu tiên chúng ta cần thực hiện các bước sau Đừng cố làm thẳng nó Cố định chi bằng các cách Ví dụ như là sử dụng nẹp hoặc đệm Để giữ cho nó bất động Trường túi lạnh lên vết thương Tránh để đá trực tiếp lên da Tiếp theo nâng cao đến điểm cực hạn và bước cuối cùng cho uống thuốc chống viêm như ibuprofen hoặc naprofen Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trường hợp mà hầu hết chúng ta sẽ vô tình dễ nhầm lẫn Đó chính là bong gân Các triệu chứng của bong gân gần như là giống hệt đối với khi bạn bị gãy xương Khi nghi ngờ, cách sơ cứu bong gân cũng giống như gãy xương Bất động chi, chườm lạnh, kê cao và dùng thuốc chống viêm Hãy đến gặp bác sĩ để chẩn đoán và điều trị thêm Đến với tình trạng thứ bảy đó chính là chảy máu cam Hầu hết chúng ta đã đều từng bị chảy máu cam mũi Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời Nó chỉ đơn giản có nghĩa là chảy máu từ bên trong mũi do chấn thương Nguyên nhân lớn nhất của chảy máu mũi là do chấn thương Vậy chúng ta cần xử lý chảy máu cam như thế nào? Đầu tiên hơi nghiêng người về phía trước Không lùi lại, véo mũi ngay dưới sống mũi Đừng cố kéo mũi thấp xuống Kiểm tra sau 5 phút để xem máu đã ngừng chảy hay chưa Nếu không, hãy tiếp tục giữ Và kiểm tra sau 10 phút nữa Bạn cũng có thể chườm lạnh lên sống mũi khi đang giữ Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với kỹ năng sơ cấp cứu, cứu cơ bản dành cho người bị ong đốt Vết đốt của ong có thể gây đau đớn khó chịu hoặc có thể gây chết người Tùy thuộc vào việc nạn nhân có bị dị ứng với nọc độc hay không Sử dụng các mẹo sơ cứu vết ong đốt như sau Lấy ngòi ra bằng bất kỳ cách nào bạn có thể để ngăn độc độc lan truyền ra các phần khác của cơ thể Nếu người đó bị dị ứng với ong đốt hãy sử dụng Epipen để ngăn ngừa sốc phản vệ hoặc gọi 115 nếu cần Dùng túi trưởng lạnh để giảm sưng tấy tại chỗ nhưng lưu ý không được để tấy cóng Tiếp đó, hãy dùng thuốc Histamine hay b để giảm sưng và ngứa Hoặc bạn có thể dùng thử Ibuprofen hoặc Tylenol để giảm đau theo dõi người bị ong đốt bằng các dấu hiệu từ phản vệ bao gồm phát ban mẩn đỏ hoặc ngứa ở các vùng khác trên cơ thể và khó thở trường hợp cuối cùng đó chính là xử lý với vết đốt của sứa vấn đề rắc rối đối với sứa là chúng lẻn vào cơ thể nạn nhân những người bơi lội đang đi du ngoạn trong đại dương một phút và tiếp theo cảm thấy vết đốt của sứa thực hiện những bước sơ cấp cứu sau để tránh bị sứa đốt Rửa sạch khu vực vết đốt bằng giấm trong ít nhất 30 phút Nếu bạn không có sẵn giấm, hãy sử dụng hỗn hợp bột baking soda để thay thế nhúng vào vùng bị ảnh hưởng vào nước nóng Độ nóng mà người bệnh có thể chịu được trong ít nhất 20 phút hoặc cho đến khi hết đau Nếu không có nước nóng, hãy sử dụng túi trường nóng khô Nếu không có sẵn, hãy sử dụng túi trường lạnh khô Ngoài ra có các phương pháp giảm đau ít hiệu quả hơn chẳng hạn như nước tiểu, rửa nước ngọt Papa in hoặc thuốc làm mềm thịt Đặc biệt tránh sử dụng băng ép Chúng ta hãy tiếp tục đến phần 2 của chương trình Y tá Lê Hồng không chỉ chia sẻ về kinh nghiệm sơ cấp cứu dành cho người lớn mà đặc biệt những kỹ năng nhận biết để những dấu hiệu khẩn cấp dành cho trẻ nhỏ Theo sức khỏe đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế với trẻ nhỏ, bánh trái thạch rau câu, kẹo mút, kẹo dẻo là những món ăn yêu thích và thường xuyên có sẵn trong nhà. Tuy nhiên, các gia đình cần hết sức chú ý, nếu không, trẻ sẽ bị dễ hóc, sặc. Khi chúng ăn những thứ này, hóc dị vật đường thở là một trong những tai nạn nguy hiểm nhất đối với trẻ em. Chỉ một sơ suất nhỏ, bé không may hóc sẽ rất nguy hiểm. Thông thường, khi thức ăn chạm vào gốc lưỡi thì đường thở đóng lại, thức ăn sẽ qua thực quản xuống dạ dày. Tuy nhiên nếu thức ăn xuống quá nhanh khi đường thở vẫn mở thì sẽ trôi xuống và làm tắc đường thở. Ở trẻ em, phản xạ đóng mở đường thở và đường tiêu hóa chưa được tốt như người lớn. Việc hóc dị vật đường thở hay xảy ra. Tai nạn hóc đường thở có thể khiến trẻ tử vong trong tích tắc. Các dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó chính là ho. Ho không có tiếng, mặt đỏ tím tái, khó thở, hoặc thở khó khe hoặc ngừng thở. Khi trẻ bị hóc, phụ huynh cần tuyệt đối bình tĩnh và không làm hoảng hốt vì khi đó trẻ thường cố nuốt dị vật xuống phải thực hiện động tác sơ cứu ngay bất kỳ ai cũng đừng chần trừ khi phát hiện ra trẻ bị hóc dị vật vì sau 4 phút không lấy được dị vật ra ngoài trẻ sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng điều đầu tiên phụ huynh cần làm đó chính là đặt bé nằm úp xuống cánh tay tay còn lại vũ thật mạnh và lưng của trẻ trẻ lớn hơn thì quáng tay quanh ngực sốc mạnh trẻ về phía sau động tác cấp cứu này làm đúng sẽ khiến dị vật văng ra ngoài, tỷ lệ cứu sống lên đến 90%. Chương trình podcast hôm nay của FMP đã gần đến hồi kết. Cảm ơn các ba mẹ đã tham gia chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng ba mẹ đã có thêm các thông tin hữu ích về kỹ năng sơ cấp cứu. Bên cạnh đó, FMP liên tục tổ chức các workshop về kỹ năng nuôi dạy và sơ cấp cứu dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Hãy để FMP đồng hành cùng sự an toàn trong cuộc sống và sức khỏe cùng gia đình bạn. Và đừng quên chờ đón tập các tiếp theo cùng các bác sĩ quốc tế khác vào thời gian tới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!